0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Las secciones de libros recién publicados llaman nuestra atención sobre el libro que cuenta la historia del cantante de ACDC, ACDC. Las vidas de Brian. Así se titula, haciendo un poco de guiño a la película de Monty Python, Las vidas de Brian, que tuvo más de una, como cuenta en este libro publicado recientemente, que se está recomendando mucho. Y no solo... Eh, ...para los muy fanáticos o rockeros seguidores de la banda... ...que son legión... eh, ...y no solo eh, jóvenes, también eh, viejos... ...no solo viejos, mejor dicho, también jóvenes... ...ACDC es música de abuelos, esa es la coña... ...hay que tomárselo con humor... ...bueno, pues como digo, el libro está firmado... ...por el más longevo de los vocalistas de la banda australiana... ...que nadie busque historia de la banda... ...hay en el mercado suficientes y en las bibliotecas suficientes biografías... ...este es, esto es otra cosa, este es el relato de la vida de Brian... ...desde su entrada en la banda va a sustituir al vocalista Bon Scott... Primer cantante que ha sido encontrado sin vida en un coche un día de febrero de 1980. Una muerte la de Bonnie Scott que cuarenta y tantos años después sigue sin aclararse. Sus cercanos eh, siempre han puesto en duda la versión oficial. Total que la banda australiana busca cantante y encuentra a Brian que ya se ha hecho una fama como vocalista y letrista al frente de su primera banda, Jordi. Cuentan las crónicas que eh, este eh, hombre, eh, Brian, no me salía el nombre. Cuentan las crónicas que Brian encaja como un guante en la banda Entra como un tiro, entra poniendo sus canciones, sus condiciones, proponiéndolo, bueno, lo, lo que él quería hacer. Sus nuevos compañeros comprueban que Brian Johnson compone y escribe letras con rapidez, así que ya no le dejan escapar. Siempre se ha contado que ACDC, ACDC, ha sido una banda muy democrática, muy igualitaria, en la que sus componentes, bueno, estaban todos un poco en de igualdad eh, y efectivamente así se puede demostrar Brian entró cobrando lo mismo que los fundadores el libro cuenta la terrible también eh, la terrible y casi total pérdida de audición que sufre Brian que le mantiene de baja fuera de la banda ...durante una larga temporada... ...pero la mayor parte de este libro... ...que nos recomiendan... ...las vidas de Brian... ...si lo queréis comprar... ...es un retrato... ...del proceso de aprendizaje... ...y de supervivencia... ...de un proletario del rock... ...en aquellos años 60 y 70... ...en una ciudad... ...como Newcastle... ...nordeste de Inglaterra... ...ciudad... ...que ha sido un importante centro... ...de construcción naval... ...durante la revolución industrial... ...que sufre la reconversión de los astilleros... ...los cierres de las minas de carbón... ...que es en lo que se basa su economía... ...que sufre una enorme crisis... ...una historia que conocemos bien aquí... ...por la proximidad de Bilbao... ...y la margen izquierda del Nervión... ...una historia similar a la que vive... ...la ciudad en la que ha nacido Brian Newcastle... ...que en la actualidad es un centro de negocios, artes y ciencias, mira tú... ...bueno pues el caso es que Brian se tiene que buscar la vida en todo lo que puede... ...trabaja arreglando coches... Eh, ...allí tiene la ocasión de crear su banda, Gord, Georgie, la primera banda... Eh, Gracias a la abundancia de locales, esta es otra característica, esto sucede en prácticamente toda Inglaterra y en Irlanda también. La abundancia de locales en el norte de Inglaterra eh, para actuar con su banda, los famosos Working Men's Club, que son locales, herencia... ...del antiguo poderío sindical... ...espacios donde los obreros beben... ...cerveza más barata... ...y contemplan actuaciones de todo tipo... ...y juegan eh, incluso al bingo... ...bueno pues gracias a estos Working Men... ...es relativamente fácil... ...que Brian Johnson pueda tocar con su banda... ...y consiga hacerse un nombre... ...con su bozarrón agudo... ...y sus trucos de escenario... ...hace cosas muy espectaculares... ...se sube encima del guitarrista... eh, ...bueno hace cosas que hacen que su nombre... ...corra por ahí... ...el caso es que... eh, ...acaba en esta gran banda... Acaba en ACDC y ahí cuenta en este libro muchas historias, eh, por ejemplo, eh, cómo es esquilmado por parte de la casa discográfica que le lleva literalmente a la ruina. Eh, ...con unos contratos... ...bueno, pues eso... ...lo que lo que ha pasado siempre en la historia del rock... ...que ahora se cuenta más... ...antes no se contaba, pero... Eh, ...de qué manera... ...a un trabajador, a un proletario del rock... ...como era Brian Johnson... ...bueno, pues de una multinacional discográfica... ...le parte la vida y le lleva a la ruina... ...y abusa... ...de las condiciones de los contratos... ...bien, eh, ACDC le salva la vida... ...le salva del desahucio, de la ruina y así puede seguir adelante con su mujer y sus dos hijos. Pues ya os digo, si sois eh, gente joven, eh, aficionada a S.I.D.C., si sois de los de siempre, de toda la vida de ACDC, eh, Las vidas de Brian, libro muy recomendable, y de manera que no tendré otro remedio, me temo que voy a tener que obligadamente poneros hoy para arrancar esta música de abuelos, el rock de ACDC. Un clásico que se estudiará cuando se estudia en las universidades el rock de la música del siglo XX. Brian Johnson de Newcastle, ciudad de la que salieron muchos, por ejemplo, bueno, de la, en realidad de la que escaparon Eric Bardon, Brian Ferry, Sting, eh, muchos músicos muy importantes. Eh, bueno, se, siempre se ha sabido que Gran Bretaña ha sido una gran potencia en exportación de talentos musicales. Pues, eh, siguiendo con este libro, Las vidas de Brian, no falta el capítulo que habla del inicio de Brian en las drogas. Un día cuenta que probó por primera vez un porro, tenía 32 años, ignoraba por completo los peligros de beber en exceso o tomar cualquier tipo de drogas. En parte porque, en mi mundo, dice Brian, nadie tenía dinero para drogas, todos... Madrugábamos casi a diario para ir a trabajar, éramos unos currelas... ...así que lo de emborracharse hasta perder el sentido no era una opción muy sensata. Yo no había fumado un porro en mi vida y en cuanto a las drogas duras ni me las habían ofrecido... ...ni conocía a nadie que las tomara. El porro en cuestión deja a Brian Johnson fuera de combate, cao en el suelo del estudio así se lo encuentran y así lo cuenta en el libro y ahí empieza ese capítulo que inevitablemente aparece en todas las biografías de todos los rockeros En fin, las cosas son así. ACDC, que quiere decir literalmente corriente alterna, ACDC, corriente directa. Eh, También es un término que se utiliza en jerga, en en lenguaje coloquial, para eh, mencionar, para referirse a la bisexualidad. Brian Johnson es el cantante de ACDC, una de las bandas de rock más grandes del mundo. Autor de dos libros anteriores eh, sobre coches, en realidad, porque es un gran aficionado a los coches. Y desde los comienzos de su carrera al frente primero de la banda británica Jordi, hasta entrar en ACDC. Eh, Bueno, y en su haber hazañas musicales, como por ejemplo su debut en su obra magna de 1980, Back in Black, que se convierte en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. La vida salvaje y la carrera del legendario rockero garantizan una lectura fascinante. Y así lo dicen las eh, crónicas, las críticas, eh, las recomendaciones de este libro recién salido y, y bueno, pues una manera de conocer más a a nuestros mitos musicales. Eh, Música para entretenernos, historias para contar y para entretenernos en este ratito hasta las cuatro en este programa que se llama Aldapeco. ...músico sueco con una biografía también impresionante... ...la historia de Jesper Lindel... ...a quien acabamos de escuchar, una historia... ...entre edificante, ejemplar y alentadora... ...dice la crítica musical... ...es eh, lo que le pasó a Lindel a los 13 años... Eh, ...cuenta la historia que era la gran promesa nacional... ...del fútbol sueco, un chico muy tímido, huidizo... ...pero un genio precoz del fútbol... ...hasta que sufrió una gravísima lesión que le tuvo... ...varios meses confinado en una silla de ruedas... ...su hermano mayor preocupadísimo al verlo desolado y hundido... ...le anima a cantar y a componer... ...le enseña a tocar la guitarra... ...y y bueno pues la historia cuenta que el mundo perdió... ...a un émulo de Pontu futbolista preferido pero ganó un gran eh, rockero, un músico que mm, gusta mucho, al que bueno que transita por estos eh, por estos caminos del blues, del rhythm and blues, eh, con este el soul del rock clásico de los 70, con pinceladas country y folk, la crítica musical califica de excelentes sus discos, y la verdad es que era mucha alegría escucharlo. Se llama Jesper Lindel y, 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 y lo solemos poner, lo solemos seguir, eh, seguimos su pista en Peco. Eh, escuchamos el nuevo disco, eh, descubrimos el nuevo disco de otro artista que se llama Buddy Guy.
1: You got There's nowhere to hide And the blues don't lie Daddy died in 67 Mama died in 68 So I went to San Francisco To forget about the pain Sonny boy went to Little Rock If your love leave you, that's the blues If you get sick, that's the blues
0: Gui, que se coloca en el lugar número 30, según la revista Rolling Stone, que es esa revista que hace listas, entre los 100 mitore- mejores guitarristas de todos los tiempos. Eh, George Buddy Guy de 79 años eh, de edad, es un guitarrista y mira cómo canta. Este es un disco de 2022, prácticamente recién salido. Es un guitarrista y cantante de blues estadounidense, originario de Luisiana, conocido por ser un innovador de la guitarra dentro del llamado blues de Chicago. Ha sido Yes, una de las mayores influencias para muchos guitarristas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck... John Mayer, podríamos citar muchos más. En los eh, años 60 tocó con Maddie Wetters como guitarrista de sesión. Eh, empezaron a buscarle para sus sesiones y grabaciones eh, grandes grupos. Eh, las crónicas hablan de, él, de la guitarra de Buddy Guy y resaltan esa, bueno, esa, esa influencia que ha tenido en músicos más jóvenes. Cuentan que los primeros instrumentos de este músico eran artefactos que fabricaba él mismo con cuerda de alambre, con clavos, con latas pintadas que se abollaban... Eh, cuenta en sus en las entrevistas, eh, después de unos cuantos intercambios sonoros que hacía con su padre, la primera guitarra eléctrica que escuchó fue en un almacén cerca de la cooperativa de sus padres y la, aquella experiencia de escuchar aquella guitarra fue la que le decidió, la que le convenció de dejar el béisbol, que era, bueno, era su... Eh, vocación, quería ser un jugador, convertirse en un importante jugador de béisbol. Mira tú cómo se entremezclan siempre en los chicos el deporte y la música. Y se convenció de que la guitarra para él iba a ser más importante. El disco acaba de salir hace unos meses, en 2022. Buddy Gui.
1: How can one man have that much luck? Mark the cards, load the dice Everybody has got a price Follow the money See where it goes Follow the money That's all you need to know Shady business Smell it funky Follow the money Guilty of the crime Ain't no way that he's doing the time Gave the judge a secret handshake Gold hard cash is all it takes. Follow the money See where it go Follow the money That's all you need to know Looks too good Smells funky Follow the bunny. Mm -hmm. Fine looking woman with a fat old man. the vote but it won the race got the whole town on the take they're in his pocket they're on his side everybody gets a piece of the pie follow the money follow the money Follow the money (laughs) Well I've been trying But you know
0: Disfrutamos mucho, iba a deciros, disfrutamos mucho, es verdad que disfrutamos mucho de la música, de de este delicioso tema que se llama Delicioso, precisamente, disco de 2020, recibido con excelentísimas críticas que recoge la esencia de los géneros clásicos de la música afroamericana, con ecos de blues, de jazz antiguo. ...incluso de espirituales y gospel... ...esto es lo que podemos encontrar... ...en este disco de 2020... ...de Itziar Yagüe... ...la vocalista y compositora vitoriana... ...Itziar Yagüe... eh, ...que estamos últimamente... ...bueno pues una vez descubierta... eh, ...estamos encantadas de la vida... ...de disfrutarla en sus canciones... ...Itziar Yagüe de ella dice la crítica musical... ...cosas maravillosas... ensalzan eh, su labor como autora de canciones emotivas personales en las que, dice la crítica, despliega su pasión por los ritmos bailables de Nueva Orleans eh, como en el caso de este tema que acabamos de escuchar además de su capacidad para el lirismo, su devoción por el blues femenino clásico sin dejar de lado el romanticismo, la reivindicación o la introspección de todo ello Habla en su disco debut de hace un par de años, eh, ahora está ya próxima a presentar el, eh, su nuevo trabajo. Itziar Yahweh, de Vitoria, de toda la vida, que lógicamente, bueno, se fue a Madrid a trabajar, iba a decir lógicamente, pero en fin, eh, fue los derroteros así se le, llevan, le llevaron a trabajar eh, a Madrid. Eh, Se dedicaba a otra cosa, por cierto, pero bueno, pues eh, poco a poco fue descubriendo que probablemente lo suyo era la música. Ha sido en 2021 elegida mejor cantante por una revista que se llama Enlace Funk, y ya digo que en breve tendremos noticias musicales suyas. Bien, es el momento de escuchar esa música que prepara, elige, selecciona para nosotros nuestra querida Dora Fernández de Pinedo, nuestra asesora en asuntos culturales, con quien en unos minutos vamos a charlar. La mejor música y la mejor película es la que nos... ...trae los miércoles a Aldapeco... ...nuestra querida Dora Fernández de Pinedo... ...por cierto, antes tengo que deciros... ...que no es nada fácil... ...hablar de una película al detalle... ...sin contar ni una pizca... ...de lo que pasa en una película... ...es un arte muy difícil de seguir... ...por cierto, de practicar... Eh, ...ella lo tiene, ella lo tiene... ...como tiene el arte de elegir... ...las mejores músicas... para Iniciar esta charla hoy con un gran violonchelista, querida Dora. Bienvenida, buenas ah, tardes.
2: Sí. sí,
0: adelante,
2: adelante. Bueno, buenas, buenas tardes. tardes. Yo estoy encantada de poder decir eh, hoy. Eh, Bueno, pues hablar de este concierto para violonchelo de Elgar, un casi contemporáneo nuestro, eh, bueno, pues murió en 1934 y ha sido eh, uno de los compositores ingleses más eh, aplaudidos, más reconocidos, más respetados, Y más premiados también, ¿eh? Y además con una vida, Elgar, que, que bueno, es verdaderamente ejemplar, digno de novela, de relato, de alabanza. Pero vamos a decir por qué lo traemos. Pues efectivamente, lo traemos porque su concierto para violonchelo es el nudo, diríamos, el nudo que va a generar. Eh, bueno, pues la peripecia, por llamarlo de alguna manera, de la película que vamos a comentar. Bueno, Elgar eh, tuvo una, una vida verdaderamente digna de relato. ¿Por qué? Bueno, pues porque nació en una familia de muchos hijos, creo que eran catorce, y su padre pues era un violinista y además era concertista, nació en Inglaterra, concertista de la... Eh, de, tocaba el órgano en la iglesia de eh, la localidad, de la ciudad donde vivían, no era Londres. Bien, bueno, pues, pero además puso que a su padre era un hombre pues verdaderamente generador de de ideas, ¿verdad?, porque resulta que puso una tienda de venta y y reparación de instrumentos musicales y sobre todo el órgano. Entonces, este señor, su padre, que eh, tocaba el órgano en la iglesia... Y que además le llamaban de las casas, pues en fin, ya estamos hablando del siglo finales de, del XIX, primeros
0: Primeras del XX, de, 20. 20, sí, sí.
2: pues de casas acomodadas. Mm-hmm. Le llamaban para que arreglara, para que templara, para que afinara mm-hmm. los órganos. Y su hijo, que no tuvo, eh, Edward Elgar, el autor de este concierto para violonchelo, que no tuvo una enseñanza, un aprendizaje eh, académico reglado, sin embargo, era el ejemplo, yo creo, más vivo, o de los más vivos, de permeabilidad y de deseo de aprender, de beber de todo aquello que se le ponía a a tiro por delante.
0: autodidacta.
2: En la iglesia, donde su padre eh, tocaba el órgano, pues había una una biblioteca. Y él ahí estaba siempre leyendo aquellos libros, eh, informándose de cosas, sabiendo cosas. Pero además, cuando su padre iba a las casas a arreglar, a a, a, a,
0: afinar los pianos,
2: los órganos, afinarlos, pues ahí estaba también él aprendiendo. Por lo tanto, pues así se fue haciendo hasta que ya indudablemente pudo adquirir, bueno, pues unos conocimientos, diríamos, académicos. Fueron triunfos desde el principio. Y tengo que decir que uno de los personajes, por llamarlo de alguna manera una de las personas más importantes e influyentes de su vida... Fue su mujer. Su mujer, que era una mujer cultísima, una mujer que había nacido en la India cuando la India estaba colonizada por Inglaterra. Su padre era un general y era una mujer muy mm, eh, culta, sabía muchos idiomas, eh, escribía poesía... eh, y además, pues resulta que cuando su padre muere y va a Inglaterra para acompañar a su madre viuda y, en fin, vivir con ella, pues ella creyó necesario aprender música. Y entonces le encontraron un profesor de violín y este era Ergas. ¿Sabes qué bonito? ¿Qué novela tan preciosa? Sí, sí, Entonces, se enamoran. el profesor de violín, sí, sí. pues se enamoraron. Uh-huh. Pero la familia no lo vio bien, el padre ya había muerto, pero en fin, los hermanos y la familia que rodeaba a, a todos, pues le parecía que, que bueno que no estaba a la altura. Que era al fin y al cabo un músico sin un, sin una renta eh, fija, sin un, sin un patrimonio y que, y que era poco. Claro. Pero sin embargo, bueno, ellos siguieron adelante, se enamoraron, se casaron y precisamente de esa obra que es la más, bueno, pues conocida de Elgar que son las variaciones enigma. Fue ella la que inspiró esta obra a Elgar, la que en una ocasión, oyéndole improvisar, oyéndole jugar con el piano, le dijo, dijo que eso era una cosa muy bonita, que eso era una cosa más bonita, que siguiera adelante con eso, tan siguió adelante con eso, que eso es, bueno, la obra fundamental por la que la mayoría de, le conocemos y por lo tanto, que, por la que le ha llevado, Bueno, a dar pasos muy adelante y además pasos muy certeros y desde luego muy dignos de mérito en Inglaterra. Tanto es así que esa eh, chica, esa chica que, que, que no le permitían su familia casarse con él, llegó a tener lógicamente gracias y, y a, a él y a sus méritos, fue su
3: inspiración, un
2: nobiliario concedido por la monarquía inglesa, uh-huh. porque él bueno pues escribió una sinfonía eh, precisamente en honor del rey de Inglaterra, también escribió una composición musical para las que entonces serán princesas, la reina Isabel que acaba de morir y su hermana Margarita, y bueno, pues en fin, esto es así a grandes pasos uh-huh. la vida de este hombre insigne que era Edward Herrard. Que ya acabó siendo avanzada su vida, compuso este concierto para violonchelo. Uh-huh. Este concierto para violonchelo, que es, como digo, el nudo, que es el comienzo de la peripecia de la película que vamos a comentar ahora. Eh, voy a... ...estar muy pendiente del tiempo... ...porque quiero hablar... ...de una película que es... ...extraordinariamente buena... eh, ...excepcionalmente interesante... ...pero no es fácil de ver... ...¿por qué digo que no es fácil de ver? ...pues porque es... ...y eso lo digo con toda... eh, ...bueno, honestidad y sinceridad... ...a mí me parece que es... ...para melómanos... ...pero además conocedores también... ...de lo que ha pasado, anécdotas, circunstancias, aconteceres de la vida musical reciente... ...porque a lo largo del guión de esta película, que es excelente... ...van a aparecer personajes, nombres de directores, de de, de instrumentistas, de críticos musicales... ...todo lo lo que ha estado a la orden del día y sigue estando o hasta hace poco está en, en esta película. Bueno, con una interpretación de Kate Blancher absolutamente excepcional, excepcional. Pero ¿qué nos va a retratar? ¿Qué nos va a decir? Pues es, yo creo, que eh, una película verdaderamente... Mmm, no digo dura porque no me gusta mucho esta palabra pero sí digo que no es fácil de ver porque no nos va a encumbrar no nos va a hacer una gloria de ese personaje todo lo contrario nos va a mostrar una mujer que está mmm, repleta rebosante de mmm, bueno cualidades cualidades que no son beneficiosas porque están presididas por la soberbia por la ambición y desde luego por la tiranía ¿eh? por Está maravillosamente interpretado, pero es una mujer que, bueno, está en la cumbre ¿eh? de la música en Alemania, tanto es así que es directora de la Filarmónica de Berlín, tengo que hacer un inciso para decir que vamos a ver en esta película la que se autoridad de la Filarmónica de Berlín. Y que, bueno, los que hemos tenido la suerte de estar alguna vez ahí, pues digo hombre, mira, pues ahí estuve yo escuchando una obra. Bueno, ella es la gran reinona, ella es la gran artífice, y toda la la película va a empezar por una entrevista que le hace, además es real, quien le hace la entrevista es verdaderamente una persona vinculada al periodismo, de la noticia y desde luego de la música, es un personaje real le hace una entrevista y le pregunta muchas cosas. Y entonces ahí nos abre un primer capítulo donde va a estar presente pues la vida de esta mujer, sus ambiciones, lo que hace, lo que le gusta, cómo dirige, cómo como bueno, cómo, cómo actúa, porque eso también es una actuación. Y eso es bueno, un episodio que a mí me encantó, pero sí considero que igual es un poco largo para quien esa es una persona que de sobre eso porque porque no haya leído cual nada, de... pero sin embargo hay que verlo con atención porque yo tengo que decir que hasta esa entrevista que se puede hacer larga y con la que juega el director a mi modo de ver, de una manera muy hábil porque ya se está creando amigos, es decir el que ha permanecido en el cine hasta que esa, esa entrevista ha finalizado uh-huh. ya lo tiene a su favor y esa ya le ha puesto el plato difícil ¿eh? Eh, el plato menos menos digerible, ya está. A partir de entonces todo es, es un thriller indudable, eh, porque tiene bueno toda la, toda la agilidad, tiene toda la intriga, tiene todo el, el, el los pasos que debe llevar una o que lleva una película o una historia intrigante, a ver cómo termina. Y bueno, pues esa mujer que está rodeada, diríamos que de... ...de súbditos... ¿eh? ...porque ella manda y gobierna... Uh-huh. ...pero ella manda y gobierna... ...desde la tiranía... ...desde la imposición... Eh, ...desde el orden y mando... ...desde la desconsideración... ...desde la, la absoluta voluntad... ...no uh-huh. importan absolutamente nada... ...a los demás... ...pero como un buen cine... ...siempre te da claves... ...para, para interpretar cosas... ...cuando la película va avanzando... Y entonces, bueno, esta película, como tantas otras de actualmente, pues un poco trata del de ascenso y la caída, ¿no? Y sobre todo una cosa muy importante es por qué hoy una persona puede estar despedida de su puesto de trabajo sin causas, diríamos que legales, sino uh-huh. simplemente porque no es conveniente. Ese es otro aspecto muy importante, muy importante de esta película. En esta película se trata de una mujer, como digo, con esa, con ese poderío, que además, bueno, es una mujer que es lesbiana, es una mujer que, que maneja a todos los que tiene alrededor, pero no solo los maneja, es que los atemoriza. Pero, bueno, pues en la vida muchas veces eh, tantos méritos, pero rodeados de esos... Eh, esos aspectos de la personalidad insaciables de poder, sí. insaciables de poder, pues bueno, no tienen eh, un final coherente con lo que ha sido su ascenso. Es un poco como, bueno, pues en fin, eh, Sanson Boulevard, ¿no? La caída de una estrella. Pero esta película tiene mucho, mucho mérito. Vamos a escuchar La Quinta de Males, porque el adagio de La Quinta de Males está presente en esta obra, porque es la obra que le va a llevar, que le va a catapultar al gran éxito y luego, ...vamos a escuchar este concierto para violonchelo... ...que la interpreta la... una mujer violonchelista rusa... Uh-huh. ...que le llaman ocasionalmente a, esas, a esa orquesta... ...para que interprete esa música... ...en contra, eh, en fin, de, de intereses, de opiniones... ...de sentimientos de otros miembros de la orquesta... ...que van a desencadenar pues, esas turbulencias... Que, ...con la que la película va a terminar... Uh-huh. Y, y bueno, pues no tengo mucho más tiempo, pero... pero La
0: película se llama Tar, Tar la protagonista el, es Dave Kate Lancel, Lancet,
2: el boss, eh, el director, está nominadísima no sea...
0: a los Oscars.
2: Efectivamente, bueno, está, yo creo que es el boss popular La quinta ¿no? de Mahler pero,
0: todo el rato. Claro,
2: sí, pero que no, a la gente como, como se llama Tar, porque es el nombre, el Tar, nombre de,
0: de, la, de la
2: directora, de la, lista eh, pues le, bueno la gente dice bueno pues la de la música la de la directora de orquesta es así, pero no nos vamos a quedar solamente con eso que es de una directora de orquesta y que eso puede ser una cosa eh, pues en fin aburrida que es solamente para entendidos no. no, hay que ir al cine yo creo pues en fin eh, viendo viendo más que a una que a un argumento uh-huh. yendo más que a una anécdota y sobre todo pues en fin eh, quedándose con tantas cosas que una buena película que un que un buen cine pues nos bueno, va a proporcionar
0: no se puede eh, utilizar el tiempo con mayor precisión no se puede hablar tanto de una película y también sin contar absolutamente nada esto es un arte y y además tenemos la música y tenemos a Eduard Elgar, que acabó siendo Sir, y dos historias por una, eh, lo cuentas maravillosamente bien, y nos encanta tenerte y te agradecemos pues muchísimas
2: muchísimo. muchísimas gracias, un abrazo, yo también Muchas me gracias,
0: Dora bueno, Fernández de un abrazo, Pinedo. Adiós. Un abrazo, gracias.